Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Då hälsar vi välkomna till Ronden, avsnitt 52 med mig, Christian Unge, Anders Tärnock och Berit Halmin. Härligt, trevligt. Hej. Hej. Eh, Anders, Va, Kort, ja. det är inte avsnitt 42. Det är avsnitt 52. 52. Oj. Mm. 52. Eller ge 10 avsnitt fel. Inte bra. Anders, vakna. <laughs> Hörru, du, nu ska du berätta, var, för ny tillkomna lyssnare, var mm. kan man få tag i oss, höra oss? iTunes, vet vi. ITunes kan man hitta oss på. Vi finns också på Android. Ja, just det. Där är jag lite sämre på hur man hittar podcast faktiskt. Ja. Och man kan mejla till rondenpodcast.gmail.com mm. Och eh, vi twittrar lite oregelbundet, men ändå. Mm. Och eh, ibland lägger Merit upp en Instagram-bild. Det har aldrig hänt. Nej, det har aldrig hänt. Men, eh, men vi får våra infall. I teorin. Mm. Men mejla är kul. Mm. Mm. Hur är läget? Jo, jag tycker det känns bra. Jag är lite förkyld, men eh, annars mm. är inget att klaga på. Jag med. Merit? Jag har inget att klaga på. Nej, jag är inte förkyld. Varför? Eh, jag är lite förkyld, men framförallt har jag en, en glasbubbla sådär klock, klock framför, runt huvudet. Jaha. Jag, jag har kört en detox. Aha. Därför jag sitter och smuttar på te här nu. Jag i fredags, nu var jag idag onsdag. I fredags så var jag uppe i cirkus nio koppar kaffe om dagen. Och då pratade vi stora koppar. Och så kände jag bara att nej men det här håller inte. För jag var uppstressad, det var en jobbig vecka. Jag hade ont i magen. Så jag detoxade på lördagen rakt av. Nej, men det är ju typ nio koppar kaffe som behövs för att vi ska ha alla de här hälsosamma effekterna. Du vet, skydda mot Alzheimer, minska risken för cancer. Du har precis gjort världens jävla tabbe. Det där är det sista du ska dit också. Det, jag vet, jag kommer få Alzheimer och cancer och alltihopa. Men jag kände bara så där i mag- magen, magen särskilt, sa ifrån. Och hur mår du nu då? Bra. Nej, men alltså, du, alltså jag, var, jag mådde så dåligt i helgen. Ja. Jag hade en huvudvärk som ett spjut som inte gav vika på vare sig Ypren eller Alvedon. Jag 
Liksom, jag, jag var nedstämd. Ja, men kände mig riktigt låg. Men du, kan, du, kan du har inte... ökat risken för cancer och Alzheimer och mot skitdåligt ja. syftet. Nej, men jag bara kände... För du vet, intuitivt, jag måste dit också. Jag förstår att det var värdelöst att man skulle liksom, i så fall trappa ut det hela en kopp om dagen. Men jag var bara tvungen. Mm. <skratt> har du gått över nu, eller? Alltså, det börjar klinga av nu. Men det har tagit sex... Och du dricker ingen kaffe alls nu alltså? Nej, alltså på månaderna har jag, jag... Det har inte fungerat. I måndags då i förgår när jag gick till jobbet så... Jag kunde inte se datorn. Alltså det blir så suddigt och jag kunde inte koncentrera Men du mig. tycker ju jättemycket om kaffe, Christian. Du så gillar ju espresso och liksom italiensk kaffekultur och allt det där ja, också. Men det, det är för sig... Ja, men det är lite typiskt. Jag kan erkänna att det är lite typiskt jag att... Sådär, antingen eller. Jag ja. var tvungen... Jag, li, men du är ju snart tillbaka i det. En liten del av mig vill ju se hur det var att vara sådär abstinent. Mm. Det, det, det kan jag erkänna. Mm. Jag har grejerna här på eh, koffeinabstinens. Om du... Ah, Okej. Okay. Om jag... jag Okej, okay, tio... Vi ska se om det stämmer på dig. Ja, just det. Huvudvärk, det sa du att du ja, hade. Ja, garanterat. Ah, är, den är också beskriven här, exakt hur den ska vara. Ja, berätta. Mm, den ska börja bakom ögonen och sen klättra sig upp mot pannan. Ja, ja pannan och tinningarna. Ja, ja. Säg någon mm. huvudvärk som inte gör det. Nej, Eh, sen ska du känna dig trött Alltså obeskrivet trött På eftermiddagen Jag kunde knappt liksom, ta mig till bilen från jobbet Irritabilitet Skit- ja, Det sa du faktiskt ja. Lethargi eh, Ja Det kanske vi ska förklara Lethargi alltså, Är det att är lite initiativlös eller? Totalt initiativlös mm. och omotiverad Och ja. apatisk ja, kanske man kan säga. Mm. Mm. Ja, Det måste man säga På jobbet Mm Konstipation, alltså förstoppad. Nej. Inte? Nej. Nu tror jag att du bara tycker att det är pinsamt. Nej, jag skulle gladligen erkänna. Så tarmen funkar som vanligt kan man Absolut. säga. Absolut. Mm. Inte åt andra hållet att det blir mer av... Uh, nej, men jag hade fruktansvärt ont under höger arkus. Jag trodde att det på något sätt triggade igång mina gallstenar. Du har ju Så att jag, jag vet vad jag också fick. Någon slags referred pain upp i höger axel. Jag trodde jag hade en spridd gallgångscancer här i höger yeah, axel. Det ju trott en gång förut. Och att smärtan strålade upp i höger axel. Det kan passa in på nästa kriterium. Uh-huh. Som är depression. Då kan man ju få sådana här paranoida vanförsäljningar. Ja, ja. Det låter ju lite som en sån. Nej, men ja, ja, det är det faktiskt. Ja, absolut. Muskelsmärta. Ja, den kanske var där i axeln. Ja. Mm. Uh-huh. Mm. Eh, Koncentrationssvårigheter. Ja, det är det du hade. Ja. Förkylningssymptom. Ja, mm. Verkligen. Och sen faktiskt, den här är lite spännande, ja. eh, sömnproblem. Ja, men annars brukar man ju tänka sig att man inte ska dricka kaffe innan man går just det. Ja, det just det. Men här står det att vissa människor kan faktiskt få sömnproblem när de går igenom just koffeinabstinens. Ja. Eh, ja. Det är väl abstinensen och stressen som det gör som ja. leder till. Ja. Men är jag bara, om någon ska detoxa så gör det stegvis. Jag skulle jag vill gärna dricka sånt som förhindrar cancer och Alzheimer. Så nej tack. Ja, ska se, okej, okay, du sa Anders. Jag, ska se, nej, jag tror att jag tillbaka faktiskt mm. till gamla vanor. Mm. Jag ger dig en vecka. Missbruket. Ja. Hörrni, nästa ämne på listan vi tänkte prata om. Har jag kallat för matchkulturen i akutsjukvården. Det passar dig. Ja, visst är det. <laughs> Nej, kanske inte matchkultur, men jag tänker på... Det är väl mer, man kanske kan kalla det för en jargong man kan träffa på ibland. Vet ni vad jag tänker på? Men dök det här upp av, av Nej, dök upp när jag tänkte, erfarenhet den sista tiden? Eller? Nej, det dök upp när jag tänkte på vad kan vi prata om 
i ronden nästa gång. Okej, okay. ungefär. Mm. Okay. Så... så ingen match och typ du har träffat? Nej, just men de finns, ju, de finns ju där ute ibland oss, eller hur? Vi kanske har det just lite grann till mans också. Mm. Nej, men jag tänker på en del... Ni, ni kan väl också de här kollegorna som säger att man... Man lägger någon i burk Eller man slangar upp någon på Ekmo eller Det är mycket jargong alltså. Man ger någon en påse plättar Istället för en du menar ordvalen att ja, det där liksom... Så gör inte en njurläkare De slangar inte upp Nej jag tror inte det Nej. Jag tror att det här är liksom lite mer koncentrerat I akutsjukvård och Men kirurgi känns det. Ja, ja. Kirur- kirurgi tror jag också kan finnas Merit, anestesin, eller inom ja, IVA-anestesi. Ja, det är väl vi som slangar upp. Ja, ni slangar ju upp. Ja. Och det, är, det finns något lite härligt med det här också, eller hur? Man är lite fascinerad av det och man är lite sådär... Det är lite jobbigt också. Men, alltså, jag, vet, jag känner mig så här superdubbel. Ja. Därför att å ena sidan så låter det astönt med någon machokultur och tönt jargong. Så. Mm. Men... Å andra sidan så är ju det här också ofta människor som tycker att det är väldigt häftigt med akuta livshotande situationer. Mm. Och det är ju bra att det finns människor som tycker det är kul. Som går igång på som det. Går igång det, på det ja. att någon måste jobba med det. Det är en extremt jobbig situation att jobba i. Ja. Det är ofta tunga jourer. Alltså förstår ni vad jag menar? Mm, absolut. Och det, är ju, och det är svåra situationer många gånger. Ja, och det är ju väldigt bra då att det finns människor som drivs av lust till att göra det. Jag det ju, gillar också det. det, är det förstår jag ni vad jag menar? Ja, absolut. Jag förstår 100 procent. Jag tänkte ju säga att det, det är också... Alltså vi påverkar så mycket av... USA, alltså tv-serier jag har jobbat i Los Angeles jag, där tycker man träffar på och ändå hör om ganska extrema typer mm. jag såg på Twitter häromdagen Scott Weingard, eller han, han sa i sin podd att ja, men nu har den här killen dött jag kommer inte ihåg vad han hette, jag tror han var britt apropå matchkultur. det var sen ja, han som åkte mot kyrkor, Exakt. Folk. en anestesiläkare som alltså, åkte såna här supertunga, snabba motorcyklar P-hospitalt, eller? Ja, mm. på motorcykeltävlingarna mm. alltså de här extrema som kör Aha. jättesnabbt mm. så han var liksom, han gjorde sin, till en grej att när någon då våldte de här fruktansvärda olyckorna, men de dör väl oftast mm. direkt, men när de skadas så är han liksom där på några sekunder så han ligger, låg väl bakom och <laughs> körde typ lika dog snabbt han dog själv i en motorcykelolycka Mm. Och så googlade jag honom liksom, såg bilder och det var bara en massa bilder när han själv står i rätt med en supermotorcykel och körde jättesnabbt själv. Mm. Apropå macho. Mm. Men jag menar återigen, så precis som jag håller med dig, att han å andra sidan gjorde något fantastiskt mm. som var där precis när det hände för mm. de som skadades. Mm. Nej men där är vi ju lite inne på det här, det kan finnas en selektion av personlighetstyper till de här yrkena. Att... Man dras väl till de här adrenalinyrkorna om man gillar det, helt enkelt. Men eh, när du tog upp det här ämnet så visade du också en eh, artikel som jag måste erkänna att jag inte riktigt förstod. Jag vet inte riktigt. Nej, det var lite svårt. Det stod i men, men där verkade det inte bara som att det handlade... Där tog de upp då om det var en risk för patienten egentligen, vad man hade för personlighet. Ja, det handlar om Och, ortopeder, eller hur? Va? Ja, just mm. det här handlar om ortopeder. Men om vi nu bara drar det mer mm. generellt så tänker jag att macho i bemärkelsen att man tycker att det är häftigt med eh, såna här akuta saker och att man 
pratar om vissa ingrepp i någon typ av jargong. Det är ju en sak. Mm. Men om det också i det, vilket jag inte tycker är givet att det liksom ryms inom definitionen macho, för den, du vet inte hur man definierar den exakt, men om det inom det också ryms en viss nonchalans, mm. då känner jag mig då väldigt irriterad. Ja. Ja. Och tyvärr finns det ju de som har både och. Jag säger inte att det finns mer machotyper som mm. är nonchalanta, men den gruppen finns ju också mm. som är lite oberörda, lite teflon när det går dåligt för patienten lite, mm. eh, att det är mer i att göra en show själv ja. än att de facto eh, rädda liv. Men det handlar ju om ortopedundersökningen om. Ja, precis. För det handlar ju om eh, risktagande. Om man mm. var en, en person med ett risktagande beteende. Och det ja. handlar ju också om om man hade lite för grandios självbild. Ja. Och sen handlar det också om man hade problem med auktoriteter. Det var ju liksom lite olika... Ja. Inte vad det för, men liksom olika modaliteter man mätte ja. på något sätt. Och det är det jag menar, för mig är inte det givet att det ryms inom begreppet match. Nej, man kan säga en påseplättar men sen vara noggrann och ja. omdömesgill. Ja, ja. Det håller jag med om, absolut. Det är lite andra saker. Och sen måste jag bara säga att det här med en påseplättar låter faktiskt jättetrantigt. Det passar inte ens in i matchjörgången. Slänga upp och lägga i burk det kan jag köpa, men påseplättar det låter nästan som att man ska hem och steka plättar till ja, barnen. Det är alltså, lite mer vet... hemkunskap över det. Ja, ska vi förklara för min ja. mamma vad plättarna står för? Eh, blodplättar. Mm. Hade du några andra sådana här uttryck <laughs> i, på lager? Nej, jag kan inte så många. Jag är inte en sån specialiserad man på med sånt egentligen. Så att det är nog märkt och du som får... Yeah. Jag tänker däremot att du är ju väldigt mycket på intensivvården och har då lite ett utifrån perspektiv snarare. Mm. Så att du kanske mm. fångar upp den där gången bättre än vad man gör om man själv är inne liksom och, och, och pratar i de termerna hela tiden. Nu säger inte jag slänga upp och jag säger definitivt inte en påseplättar för det tycker jag är men... men du lägger någon i burk eller? Nej det gör jag faktiskt inte. Jag gör inte heller. Nej. Är det respirator? Mm. Jaha okej. Okay. <laughs> du då Christian, hade du några... Nej, men jag har nog inte... Så du kan bjuda på. Jag har faktiskt inte riktigt tänkt på det här. Men du, apropå, det var en läkartidningartikel som du sa om ortopeder. Ja. Ja. Och så hade de fått... Jo, men och det, det farligaste där var... Det var något med handledning av esterläkare. Alltså de, det var en riskfaktor för att ha de här negativa modaliteterna som mm. han sa, om jag förstod det rätt. Ja, det var. tycker jag var jätteintressant. De samvarierade ganska mycket. Ja, men det tycker ja, jag är superkonstigt. Jag mm. tänker liksom att de som är, tar på sig utbildningsansvar är lite pedagogiskt lagda, att det mm. är de som eh, inte är slarviga någon själv. Jag vet inte, mm. för mig var inte det en given koppling, eller? Ja, nej, jag håller med dig. Jag tyckte det var en ganska bra grej som någon hade kommenterat den där artikeltexten om också. Och det var det här med liksom innovation och liksom experimentell kirurgi och att ta sig framåt i kirurgin. Mm. Alltså där krävs det ju kanske lite personer som... Risktagande. Ja, det mm. krävs lite risktagare, de som går utanför ramarna, de mm. som vågar någonting. Mm. Eller hur? Så mm. Egenskaper som man kanske egentligen i varje fall behöver kontrollera för de är inte alltid bra. Men de behövs ju också på något sätt. Annars Men är det inte så här att egentligen så är alla personligheter... Ja, oavsett om de är önskvärda eller inte det kommer alltid att finnas av alla personligheter mm. inom sjukvården i olika specialiteter mm. och det går liksom inte att på något vis sortera ut att typ så här, du verkar vara för match och du är inte välkommen här. alltså det funkar ju inte riktigt Nej. så så att egentligen den enda lösningen på allt det här är att okej okay, man kan vara lite aware av att vissa saker samvarierar och kan vara en risk för patienten mm. men man måste bygga upp ett system och en struktur som omöjliggör att negativa personlighetsdrag får konsekvenser för patientsäkerheten mm. 
Är det inte bara så? Jo, du menar olika säkerhetsnät och checklistor och sådana här grejer. Ja, liksom. jag vet inte exakt hur. Men till exempel det här med risktagande kirurgi. Man kanske, om det är någon typ av experimentell kirurgi kanske det ska vara två oberoende parter som fattar beslut om att det finns mm. en operationsindikation. Det här, inte ja, jag vet jag, men du förstår vad jag menar. Mm. Ja. Det går säkert att bygga upp system för att en enskild individ inte ska ha total impact på... Ja, ett ställe eller mm. en behandlingsform eller vad det nu är. Mm. Det var två delar av den där. Det var två artiklar, eller två studier du, du refererade till. För den andra var att deras riskbeteenden eh, samvarierade eller var associerat med 20% av återinläggningar. Mm. Någonting. Nej, men de visade att det inte är bra att vara allt för risktagande ortoped. Nej. Utan det betyder negativ kvalitet på ja, slutet det var ju det som var själva mm. budskapet Hörrni, i morse så kom jag till jobbet morgonen tidigt, jag brukar lite för tidigt där och satt mig akut i vårt fikarum där vi då har morgonmöte och så, brukar och så jag... tog du inte en kopp kaffe och så tog jag inte en kopp men jag tog ett kopp te för att jag frös så mycket som vanligt. Och så körde jag den här stor gul filt, här patientfilt runt om. Ja, de är så fruktansvärt äckliga. Ja, men jag tycker också att de är äckliga. Men alltså, hur kan man syntet. göra ett material som är så obehagligt? Det måste vara 100% akryl. Det måste vara syntet, exakt. Ja, du får ju så mycket vet du, stötar av det. Ja. Och det bara liksom sprakar om. Och jag är så extremt Och det här ger man till patienter på sjukhus. Jag fattar inte. Tänk om du liksom lakanet åker så det ligger bara ja, hud mot hud. Tänk dig så vidrigt. Alltså, ja. det är ju nästan fobi. Varför mm. mm. <laughs> har man inte påslagen på sjukhus förresten? Ja, oklart. Ja, det är jätte oklart. Och de, de där, förlåt, gula, hemska... Mm. De finns ju en blå variant ja, också, men det är lika, lika vidare. Men det är samma material tror jag. Och de finns ju i jourummen. Jag vet inte, du kanske aldrig når jourummet. Men du, du, du gör väl det ibland? Eh, det var länge sedan du. Men jag vill bara säga att ja? när jag når jourummet ja? så har vi täcke. Vi har riktigt täcke. Jaha. Mm, och påslakan. Fluffluff alltså. Aha. Ja. Ja, det, är fluff, de här... alltså, det är inte värsta fluffluff, men det är täcke. Ja, men på, I våra jourum så har vi de här gula, blåa... Ja. Och så är det lite jobbigt att liksom, man vet att de har väl kört sig i någon stor centraltvätt ja. och blandats liksom, patienter. Men, ja. Och så, nej, men så man kör ju dem där på sjurummen och ligger och så, och så kan man vakna upp hud mot den där akrylen. Och svett kan och jag tänka mig. Ja. Det var inte det jag skulle säga, för då satte jag upp morgonmötet. Mm. Och sen så kom det en, en kollega, kvinnlig kollega in på morgonen. Och så hade hon en sån här blå just narkoströja på sig. Täckjackorna? Täckjackor som inte rutt. Ja, ah, jag vet precis. De är jättemjuka ah, sköna. Mm. De är sköna. Och jag... De finns som väst också. Ja, de grön. finns bara som väst. Nej, de finns med armar också. Ja, armar, hoppas jag. Äh, armar, ja. <laughs> men det... <laughs> men det... <laughs> jag bara ser framför mig, kommer på armar. Ja. Och så, så satt jag där. Och så, och så blev jag så avvis. Och frågade, men var, var, här, vet, var finns de? Nej, men de finns alltid i kvinnornas omklädningsrum. Känner du det igen det? Finns de hos er? Eh, oj, det här är en lång historia. Jag ska berätta för dig. Vi har inte haft sådana västar överhuvudtaget hos oss. Vi har ja. inte haft... Och, och det, jag fryser jämt. Mm. Och jag har under alla år jag har jobbat på min arbetsplats eh, begärt de här västarna. För jag vet att de finns på Huddinge och på KS. Mm. Så jag tänker att det måste ju finnas i någon liksom, landstingslager möjligt mm. att beställa. Mm. 
Men det har liksom inte gått eller har inte gjort så jag vet inte. Och sen till slut på grund av att jag hela tiden bröt mot klädreglerna inne på operation. Och mm. gick med långa ärmar under bussarången. Så hjälpte operationssköterskan mig att beställa västar specifikt till mig. Till dig? Ja. Ah. Och då kom det tio stycken sådana till mig. Ah. Speciallevererade som jag fick gå och hämta ut då på operation. Men, det här, men i samma veva så blev det ju alla ville ju ha ja, men exakt, det måste ha ja, så då beställdes det för, för hela kliniken och då ligger det där, där alla kläder ligger det vill säga för både män och kvinnor Gör det för mm. både män? vi har ett centralt ställe där vi hämtar ja, på ett hem omklädningsrum men, men för du nämnde någonting, någon artikel mm. det var ju inte Anders. så länge sedan ja. som det refererades jag tror kanske stod i Nietzsche först det här med att män och kvinnor trivs i olika rumstemperatur Mm. där många kvinnor ofta fryser, tycker det är för kallt på jobbet och mer då, än männen ja, mer än männen okay. och då stod det just att man hade, att rumstemperaturen är liksom utformad för att en normalviktig man ska tycka att det är lagom 70 kilos, 25-åring mm. ja. precis och då har man som man då lite mer muskelmassa och en högre liksom basal ämnesomsättning så att man får upp lite mer värme i sig själv. Mm. Förstod man skapar jag så. Man skapar mer värme. Medan kvinnor då ofta är lite, väger lite mindre och kanske har lite mer fett i kroppssammansättningen och mm. vill då gärna ha lite varmare i rummet. Ja, just det. Och det här var ju någon amerikansk artikel så att eh, 70 grader Fahrenheit Ungefär 21 grader, sa vi va? Ja. ja. Det var vad man liksom rekommenderar i... Och det är standard på, det är standard på något sätt. i Amerika. Ja, det verkar ja, vara så. Ja, ja. Medan i den här studien eller undersökningen, hur det var, där refererades det som att kvinnor trivs bättre i 75 grader Fahrenheit. Nästan 24 grader. Ja, 23 kommer det. Alltså det är ju stor, det är tre graders skillnad nästan. Ja, det är det. Och jag... Eh, jag är, med, jag, typ, jag är på en arbetsplats där man märker tydligt att det är kallt på måndagar. Alltså under helgen så drar de ner på värmen eh, på Folkhälsomyndigheten för att spara lite energi tror jag. Du, du tror det? Seriöst? Jag tror det. Och det är inte det att sen kommer alla människor med sin kroppsvärme och... och ja men så kan det vara också att eh, det är tomt ja. i lokalerna två ja. dygn och ja. så blir det ingen värme av kropparna. Ja, ja så ja. kan det kanske vara. Friktionen mot Men jag fattorna. undrar verkligen, är det verkligen 21 grader på sjukhus? Det är ännu kallare, tänker du? Alltså, jag tycker att det är så... Det varierar ju från rum till rum, tänkte jag säga. Ja, alltså på operationer är det ju definitivt kallare. Där är det ju också ett problem att det ska ju vara... Ska det inte vara Varför? kallt med mycket luftväxlingar? Ja, men det har det att göra med ventilation och sånt. Men jag tänkte det har ju med luft... Men inte bara, det har också att göra... Jag tänkte ortopeden står med röntgenteätt förkläder. Ja, och sen på det är den här väldigt täta operationsrocken. Mm. Som, mm. Det är den enda som ger mig lite värme. Då mår jag bra när jag får på med den. Men det är bara ortopederna som just har den? Ja, men, ja till exempel... Ja. Jag ja, som exempel. Aha, aha. Där står de och opererar mm. rakt under en operationslampa som mm. dessutom alls är jättemycket värme. Mm. Medan vi på narkossidan står utan röntgenförklädda oftast eller ibland då bara. Mm. Eh, utan den här oprocken mm. och inte vid den där lampan. Mm. Så det, vem är det man ska anpassa temperaturen för? För nej, jag menar, det är som aldrig någon som kom, någon kommer att vara missnöjd. För, för ni sitter ju där vid huvudet och när allting är liksom operationen... Alltså för mig är det så kallt så jag kan liksom inte sitta Men på Men du sal. måste ju ha tjock tröja på det alltså... Ja, jag tar på mig allt. Jag... Men när, när riktvärdet var 70 grader Fahrenheit då tänkte man också på män i kostym. Att ha liksom skjorta, slips och kostym på sig. Det är också... Det var liksom ja, men det är ju som ortoped och stå ja, med liksom, ja, saker på operation. 
det är ju varmt i sig liksom. Men kvinnor på kontor ah, har bara en blus då? Då har man en blus som är lite uppknäppt kanske. Ja. Ja, intressant. Men sen måste jag tänka, jag, jag blev lite förvånad ändå för att okej okay, det här med basalmetabolismen och hur mm. mycket liksom värme man producerar. Men sen handlar det väl också om hur mycket värme man isolerar. Och om kvinnor har mer ja, så, underhusfett ja. så borde de ha mer förmåga, de, vi, mm. ha mer förmåga att... Herbergera, herbergera värmen, värmen de, en, en väldigt deffad man mm. var det så att de överlevde i större utsträckning Titanic kvinnor i vattnet och det borde väl vara på grund av underhusfettet ja, då? De... Uh-huh. vi kanske borde dra igång en grundforskning kring det här på något sätt. men det lät ju som att de hade några studier att referera till, eller hur? vi kanske borde djupläsa artikeln först mm. jo hörni jag tänkte på dig Merit som snart Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Du flyga. Mm. Kommer du anmäla till, när du checkar in att du är läkare och att du kan hjälpa till ifall det händer något ombord? Nej. Okej. Okay. Men annars så om... Och, men om de ropar ut så kommer jag såklart att ställa mig upp för att jag har inget val. Men ja. det där är min skräck. Jag, jag är aldrig avspänd när jag flyger av den anledningen. Vad roligt att det där är din skräck. Jag liksom sitter alltid och hoppas på att de ska fråga. Mm, det vet jag att du gör, Christian. Okay. Men i det läget så tror de flesta av oss skulle liksom in, eller ändå eh, hjälpa till. Ja. På samma sätt som om det faller ner någon på gatan, på Sägelgatan och får ett hjärtstopp så hjälper man till. Mm. Okej, okay, det är okontroversiellt. Mm. Men jag tänkte att jag skulle ge er fyra stycken fall. Mm. Två var. Och så se om ni skulle ingripa. Ah. Mm. Okej, okay, Marit, du har... Utifrån då... att vi är läkare, eller? Utifrån den du är. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Komplett, Marit. Mm. Ja, jag är mycket mer än bara läkare. <laughs> ja, visst. Mm. Tjup. <laughs> Vad heter det? Ska vi, ska vi välja nu, eller ska vi... Ljuga för att verka jag, bra, jag, goda människor. Jag tänker vara ärlig, vad, vad, vad du vill. Mm. Du, Marit, hon är ärlig. Ja. Du, jag vet att du filtrerar. <laughs> Nej, <då. laughs> jag lovar också vara ärlig. Kör på. Okay, okay, okay. Eh, Marit, du har gått jour. Ja. Och som vi alla vet, alla de här människorna som lyssnar på ronden, vet vi att du hamnar ju då i bastun ja. efter jouren. Ja. Mm. Nötterna, frukosten och bastun. 
Och så sitter du där i bastun och tar igen det och även du brukar sova där ja. tror jag. Och så är det fyra stycken kvinnor som sitter framför dig. Mm. För jag antar att det inte är en mixbastu, men det är fyra kvinnor där och sen så en på en av de här kvinnor... Det är för övrigt är någonting jag efterlyser att man ska skaffa mixbastu mm. i Sverige. Vad mm. är vi för konservativt mm. land? Jag och min pappa går ju och simmar ihop. Och sen mm. måste vi liksom gå till separata bastu och sitta i varsin jäkla bastu och häcka en mm. timma. Mm. Det är en timma då vi skulle kunna liksom spendera tiden ihop, diskutera hur många ämnen som helst. Jag tycker det är väldigt tråkigt. på vissa ställen finns det ju faktiskt en sån här ja, men det är ju typ centralbadet ja, och det är ju liksom ingen vardagssimhall. Nej. Det kan man ju inte gå mot simma. Det är utrist. Ja, jag håller med. Ja. Förlåt. Men i dimman, mm. absolut. Då ska du åka skid i Österrike. Mm. Där har de ju mycket mixt bastu. Ja, Jävla ja. naket är det där också. Ja, ja, ja. Nådendal, Mumendal var ju som att också mycket mix. Men okej. Okay. Mm. Du sitter där nu. Mm. Fyra och kvinnor fyra kvinnor. Mig. Och på en av de här kvinnornas rygg ja. så ser du du sitter där till, så ser du ett, ett ojämnt liksom, följdsmärke som är upphöjt och det ser ut nästan vad det är ojämna kanter, olika färger och hon sitter liksom klia på den. Gör du något? Ja. Vad gör du? Jag skulle säga så här, förlåt att jag liksom avbryter, avbryter er här. <laughs> Jaha, om hon inte hänger ihop med de andra fyra skulle jag nog göra det till henne personligen sen. Om hon går ut i bastun eller om de andra går ut. Förstår du? Jag, ja, jag kanske fattar. inte säga det in front of everybody. Nej, du känna av ifall de nu är ett sällskap. Ja. Mm. Och annars skulle jag försöka haffa henne själv. Och så mm. skulle jag säga så här att jag är läkare. Jag är absolut inte någon specialist på hud eller så. Mm. Men jag bara såg ditt födelsemärke. Och för mina ögon så ser det inte det där är självklart bra ut. Mm. Jag skulle kolla upp det om jag borde. Jag tror inte det är någonting men jag skulle ändå kolla upp det. Mm. Och jag hade sagt det om det borde min mamma. Och därför känner jag att jag säger det till dig. Så skulle jag säga. Och du säger mm. så till henne ja. att hade det varit min mamma så ja ah, men det är en bra... Mm. Det är lätt fint tycker jag också. Mm. Jag tror inte att det är någonting. Mm. Det är lätt... Ja, men du säger ju till ja, henne för att du tycker att hon borde Ja men på något vis skulle jag ändå liksom förminska det. Men ja, för att hon inte ska bli sönderstressad. Nej. Men jag tror att det går kanske inte att förminska det i den stunden ändå. Vad mm. jag än säger så har hon bara det farliga. Men jag skulle göra det. Och det, varför jag svarar så snabbt är för att jag, har, jag tror att vi fick en sån eh, diskussionsfråga på läkarutbildningen. Jaha, okay. Jag känner igen liksom, caset. Okay. Så jag har funderat på det någon gång tidigare. Sånt hade inte vi på min tid. Nej. Men, 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 och du skulle inte säga till henne så här, jag hoppas verkligen inte att det är någonting. Utan Nej, jag vet inte hur jag skulle lägga det där. Men jag skulle nog förminska oron. Ja. Men säkert inte lyckas med det. Därför att, som sagt, jag tror att hon ändå bara skulle höra det farliga. Ja, men jag håller med Anders. Jag tycker det var bra formulerat, så som du sa det. Mm. Och Anders? Du... Jag tycker inte det är jätteviktigt hur man lägger orden faktiskt. Om man får säga så. Inte, inte hur man säger det? Nej, jag tycker inte det egentligen. Resonerar du så på akuten också när du har en patient framför dig? Nej, men jag tycker med, ibland att vi... Stor på halsen så här. Oj, 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 cancer! <laughs> men så tycker inte jag vad jag ska säga Lite aspigt sådär liksom <laughs> Nej men det jag menar är Ibland tror jag vi liksom är, Vi funderar liksom ett varv och två varv Och liksom 22 varv på hur orden kommer ut liksom. men Jag försöker vad du säger Om det är så att vi funderar så mycket så att vi inte ens säger något Nej. Då har vi ju liksom förlorat mycket mer Än om vi säger det på ett lite klantigt sätt Ja jag ja. tycker också det Det är det jag menar Ja det, ja, och det tangerar i och för sig ett annat ämne och det är ju allt vi då ser på akuten eller när vi träffar på våra mm. patienter mm. som vi då bedömer att det inte är viktigt 
ta ett exempel, ta ett EKG på någon mm. 45-årig person mm. och så är det ett litet, litet interventrikulärt ledningshinder det är en liten, mm. liten tagg på mm. liksom, EKG och vi vet att det här är ingenting vi bedömer att det här inte är någonting mm. Ska du säga det till den patienten? Nej, Nej jag tycker inte. Ja. Och sen, men sen när den patienten läser begär, liksom, begär sin journal ut får ut sin journal mm. och, och läser där att det finns ett intraventrikulärt ledningshinder så kanske den patienten blir arg att du inte har förmedlat det här. Ja. Men det tar man. Ja. Mm. Det håller jag helt med om faktiskt. Det finns ju svårare exempel än så. Men vi går inte det. Nu ska vi köra på dig. Anders... Du är konsult på IVA, det vet vi, mm. ofta. Jag vill också ha bastexemplet. Det tycker jag kändes ganska enkelt faktiskt. Nej, men du är på IVA. Mm. Och du eh, står där och tar hand om en svårt sjuk patient. Eh, funderar på vilka ja, konstiga bakterier det är där. Och så kommer en neurokirurg in som du har stor respekt för. En 60-årig neurokirurg som mm. du eh, beundrar lite faktiskt. Mm. Och sen så står han och tittar på den här patienten. Liksom, och ni står och tittar på den här patienten och så ser du på halsen att du tycker det ser ut som att den här nervkirurgen har en fästing på halsen <laughs> okej, okay. det kryper lite grann på hans hals helt enkelt nej, det, nej det den är en fästing det är en fästing ja, den har satt sig där du tror det, du är inte alls säker för du står där på, du svettas lite som du mm. har så stor respekt för den här nervkirurgen i grund och botten mm, okay. du är lite rädd jag är lite rädd också ja, för henne Okej. Okay. Vad gör du? Nej, men det, då skulle jag säga att det ser ut som att du har fästning på halsen. Okej. Okay. Det är väl det enklaste. Skulle du ta bort den? Erbjuder du att ta bort den? <laughs> Nej, men jag skulle säga du har något på halsen och nu är det en fästning. Att man får titta lite på det. Mm. Kort och gott. Och då säger han så här, Nej, det är en polmask. <laughs> Jaha, är det det? Okej, okay. ja, men det ser ut som en fästning från mitt håll. Skulle jag säga då. <laughs> Så där har jag haft i 35 år. Ja, den har sitter jämt där. Nej, då hade jag gjort bort mig för sig. Det är ju sant. Men, äh, äh, men om, om, det var, om jag tyckte att det såg ut som en fästing då, då tänker jag ju samtidigt att den där ska bort. Man ska liksom inte gå omkring med fästingar på kroppen. Så att, det hade jag nog sagt. När vi kör in sig, kan du ta bort den? Äh, ja, det kan jag pröva att göra. Ska jag säga då. Okej. Okay. Eh, bra, det, det var kanske inte så konstigt. Eh, Merit, mm. du är på konferens i Chicago. Mm. Eh, och sen så ska du, du har hållit ditt eh, framförande. Och sen så sitter du bredvid också en, liksom en stor forskare inom ditt område. Eh, han sitter i shorts. Eh, och eh, du ser ett erytemamigrans, alltså som du tror är ett, alltså ett fästing reaktion på vaden. Vad gör du? Alltså vet du, jag tycker att den här exemplen är inte så här jätteladdade. Nej, därför nej, att det kan ju liksom det. inte... Det skulle vara svårare om han hade suttit med ett fult födelsemärke. För att det, om det då är en läkare... Bastuvarianten. Då, ja, bastuvarianten ja. på en läkare blir svårare. Mm. Då blir det lite som att... Då touchar man ju lite på den personen... Ja... 
Förstår ni vad jag menar? Att det mm. finns något mer komplicerat i det. Mm. Jag menar, är det tema med, hur svårt kan det vara? Ja, nej, men jag tror jag skulle säga det. Alltså jag är generellt för... Jag hoppas att jag verkligen lever ja. efter den ja. här devisen. Men jag är generellt för att man säger saker och ting. Mm. Alltså det är fruktansvärt. Det har hänt mig flera gånger att jag kommer hem och har en stor snorkråka till exempel. När mm. man undrar så här, hur mm. länge har jag haft den? Och alla människor jag har träffat som har sett den men inte sagt något. Mm. Det är fruktansvärt. Ja, men det viktiga är att... Men, men, då tänker man... Då, de hade tagit mycket bättre om någon sa att du märkte att du har lite snor i näsan. Mm. Och så hade du inte behövt göra bort mig för 25 personer till. Nej. Men man ska säga det snabbt när man snabbt träffar dig. Snabbt inte hålla på och själv dra sig över näsan för att typ ge lite så här <skratt> un- mellan <skratt> radio. Men så har du ju folk på. Det är helt fruktansvärt. Det går inte att tyda. Rakt ut, säg vad det är. Men ditt fästexempel är ju som Jag tror att för dig kanske det är så självklart. Men jag tror inte alls att det är det för alla. Eh, att, att, ja, Nej men jag tänkte om du skulle komplicera ett fästingsexempel till mig ja, då, ja. nu sa jag att det satt en fäst, vad som såg ut som en fästing på halsen hos, ja. på den här ja. 60-åringen som jag hade stor respekt för ja. säg att den hade krypit lite grann på bussarången och in här liksom i urringen och vitt neråt men då är det ju på direkt nu skulle du väl vara där och ta bort den det är ju liksom innan då den blir här så här, bitit om du, du har någonting här innanför det hade, kanske, det hade blivit lite mer komplicerat om man hade tvungit att vänta, vad då menar du? Ja. Men ja. Men ni, ja. Ni är nog ganska raka typer. Jag vet inte själv hur jag skulle förhålla mig i de där situationerna. Men jag har en, en sista till dig. Mm. Den kanske är helt okomplicerad för dig, Anders. Det är väldigt trångt på tunnelbanan när du står där på morgonen. Mm. <laughs> Och... Du, du, du står väldigt tätt in på en 35-årig kvinna. Mm. står där med sina två barn. Och så ser du rakt in i hennes öra. Och det är mm. extremt ilsket, rött, fnasigt. Jag är ganska lång, jag så tänk... jag måste vara rätt lång person. Ja, för att jag tror faktiskt att du verkar vara så besatt av öron. Så det är mycket möjligt att du liksom, eh, faktiskt knäböjer lite för att ge insyn i folk öron. Du ska inte förvåna mig nej, nej, nej. Jag har ju liksom inte en fetisch för dem. Så ah, långt kan jag väl inte du, gå. Ja, det är en angränsa. Eller hur? Jag har ja, också ja, ja. känt att... Ja, men fortsätt. Ja, det är någon som har en ilsken extern och titel, det du säger. Ja, den är liksom... Det är rött öra. Ja, men hon ser... Ja, exakt. Men hon är opåverkad av sitt röda öra. Hon kanske står där. Roll, men hon har ja, röda på sig. Ja, men det ser väldigt obehandlat ut. Ja. Nej, jag hade inte... Gör du något? Nej, inte någonting hade jag gjort. Varför? Nej, men vad ska jag göra? Alltså, det, det är ju liksom uppenbart på något sätt att ditt öra ser inte ut som du ska. Och det tror jag hon förstår också. Liksom. Ja. Hon kanske är på väg någonstans eller hon har precis varit hos någon doktor. Och, jag menar, vad som helst kan ju... Du erbjuder inte var... någonting? Nej, jag inte det. <laughs> Ta fram receptblocket. Nej, alltså jag skulle inte heller se någonting. Det är ju inget farligt att ha en extern och tid. Så jag menar, om det alltså, är far... farligheten... Farligheten, farligheten avgör, ja. tycker jag. Ja, men farligheten, alltså så här, skulle ja. det bli farligt, vilket ja. det kan bli såklart, då skulle hon ju ha förbannat jävla ont innan. Ja. Jag menar, och då, så det behöver hon ju inte liksom uppmärksammas på på samma sätt som det är med ett födelsemärke som faktiskt i tyst då kan liksom utvecklas, utvecklas till en cancer. Ja, just det. Så det, det skulle jag faktiskt inte heller säga. Så det känns som att cancer, alltså någonting som är potentiellt farligt. Och där... som potentiellt man kan göra någonting bra med ja. att uppmärksamma personen på. Mm, ja. Ja. Förutom att det kliar då i Anders fingrar, att ändå titta lite i det örat. Men det gör ju för honom hela tiden på men alla öron. Det beror på T-banan. Någon gång har man ju tänkt någon som hostar sådär enormt har jag tänkt ibland att jag borde <laughs> erbjuda en snabb läkartid hos mig själv eller... Ja. Något recept, något starkt hostdämpande. Ja, just det. 
Men det har bara stannat vid fantasier. Ska vi prata lite om det här med appar och armband och vad nu det finns som mäter olika biodata? Alltså det här... Biodata? Ja, eller vad kallas det för? Ja, men ni vet, det finns ju appar där man kan få reda på vilken sömncykel man vaknar i eller befinner sig och mm. de här som räknar ut hur många... Det är ingen sömncykel om man har vaknat och tittat. Nej, jag märkte det. Det kanske inte stämde riktigt. Men eller hur många kalorier man förbrukar mm. på en dag eller men jag tycker... hur många steg man tar under en dag. Eller... Ja, men allt det där. Alltså alla... Det med att mäta liksom... Mm. Ja, det är den här nya Apple Watch. Nej, vad heter den? Apple Watch. Jag har en väldigt rolig här. Heart Rate, som är väldigt kul. Mm. Ja, det är lite beroende från kan man sitter och tar sin puls hela tiden med den här. Ja, du menar man, man trycker med tummen och mm. hade ju ett sätt att mäta hjärtfrekvensen bara sådär. Det har ja. Men vad tror ni? Blir man liksom en lyckligare människa av att uh, samla egna data om kroppen och... Uh, analysera det på något sätt frågan är om man blir lyckligare alltså, jag är mer fascinerad över den trenden att det finns som, det verkar finnas en stor efterfrågan uppenbarligen mm. För det kan inte bara vara att utbudet ökar någonstans måste ju folk använda dem uppenbarligen mm. ja men alltså så enkelt funkar väl inte marknaden det finns ju väldigt mycket skapad efterfrågan mm. eller hur mm. från företag som vill sälja in grejer och skapar en efterfråga Ja, men uppenbarligen så jag håller med Anders någonstans är folk intresserade av det Ingen av oss är jätteintresserad märker man ju, eller hur? Vi kan ju knappt vi tycker knappt så sånt här går till men mm. nej, jag har liksom inga sådana vänner som håller på Nej, inte med jag heller tror jag Jo men vänta, inte du tränings, du är träningsfree Jo men det håller tycker jag är en annan sak liksom, det, Jo, alltså alla som håller på med konditionsidrott tycker jag om GPS-klockor och Ja, men det är lite puls- samma Jo, det är lite samma koll på sina prestationer. Ja. Det säga, jo, det med. Men tror att det är det man gör mm. också i vardagen? Ja, jag jag tycker att det är lite samma sak, men det kanske inte är. Men jo, jag, jag jag, för mig blir det lite som att det för, förtar lite att bara vara. För, ja. och för, framförallt tycker jag att det är så med mig och, och löpning när man joggar. Mm. Om jag liksom skulle mäta och hela tiden vet om jag springer snabbare idag eller långsammare idag än igår, då skulle det liksom hela tiden bli en prestation istället för att det nu är bara meditativt avkoppling. Och då tänker jag att jag menar, man har nog lite meditativt och avkoppling i sitt liv och skulle mm. man då helt plötsligt börja mäta allt. Då, oh, jag ser att det finns en extrem stress mm. i det. Mm. Jag är inte säker på att människor mår bra av att veta massor med grejer. Det finns också massor med, menar, det finns en enorm eh, vad ska jag säga, normal variabilitet i alla sådana här biodata. Mm. Eller hur? Pulsen går ju upp och ner och blodtrycket gör det. Och hur snabbt man springer en dag mm. varierar med dagen efter. Fast det inte finns mm. någon yttre faktor som kan förklara det riktigt. Ja, eller hur? Så är det ju. Mm. Och det är ju inte säkert att man kan acceptera. Och då ska man hela tiden hålla på att leta orsaker och fel och lösningar. Förstår ni vad jag menar? Mm. Att det blir något konstruerat kring det här att bara leva mm. låter jag skitkonservativ nu eller? Nej, bara intuitivt äh, låter det bra, det du säger jag håller med, men och jag försöker fram, framkalla den där känslan av att äh, jag, 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 vet, jag vet inte riktigt hur, hur folk 
Som sagt, jag känner ingen riktigt som är en sån här uh, pryl. Vi kanske kan se hjälp av Ronnes lyssnare. Om ja. det är någon som uh, håller ja. på med sånt här kanske hon kan... Jag hörde någon uh, diskussion ja. också. oss och bara berätta lite vad det går ut på. Jag hörde någon diskussion om det här där man också tog upp uh, hypokondriker och hur de kan reagera på såna här saker då om de mm. hela tiden ser att pulsen går upp och ner eller mäter temperaturen helt plötsligt är den 37,1 och sen 36,5 och vad står det för? Mm. Och så. Mm. Uh, men där känner jag att där är väl kanske själva de här prylarna inte problemet utan grundproblemet är ju hypokondrin och den fanns ju där både innan och efter. Mm. Jag har svårt att se att, att sådana här prylar kan skapa en hypokondri. Men däremot tror jag att den kan skapa liksom en, en skimär om att man kan ha en kontroll över saker som man de facto inte kan kontrollera. Förstår du vad jag menar? Ja, men du sa att för dig är det en stress eller bara blotta tanken på att hålla på med det en stress men kan det inte vara motsatta för väldigt många att det är lugnande att säga att ja, men idag är pulsen 65, och vad skönt eh, nu har jag mätt den och då ser jag det objektivt och då jag känner jag mig lugnad jag vet inte, jag har så svårt att tänka på det men, men jag, jag vet, i den där diskussionen jag hörde så var det också en kvinna som hade tror jag reumatism eller någon kronisk sjukdom ja. och hon höll på att mäta kanske inte pulsen eller stegen hon hade gått utan mer jag vet inte, någonting som var relevant för hennes sjukdomsförlopp mm. Mm. och hon beskrev det som en enorm autonomi att hon kände att hon liksom fick kontrollera sin sjukdom okay. själv och inte var i behov av att en läkare skulle bedöma hur hon mådde, mm. utan hon hade liksom data på hur hon mådde och utifrån det kunde hon styra sin behandling mm. om hon skulle öka dosen antiinflammatoriska eller vad det nu var mm. och då, där såg en poäng. Jag, liksom, jag köpte hennes argumentation, men det är ju en ganska specifik grupp. Mm. Jag menar, alla vi som har den, det enorma privilegiet att inte behöva tänka och känna av vår kropp hela tiden. Varför ska vi då göra det? Förstår ni vad jag menar? Ja, men jag med. Precis. Men däremot, precis som du säger, det finns ju inte bara en, det finns väldigt många sjukdomsgrupper. Ja, där det finns en, en poäng. Astmatiker, kolpatienter, cystifibros, där sina appar kan ha en jättestor Poäng. Och där det liksom data då vidareförmedlas till ja, men en läkare. Mm. Men att patienten tar kontroll över sin sjukdom som du säger. Mm. Och, och kan justera doser och sånt själv. Um, men om vi inte pratar om dem med mm. någon kronisk sjukdom. Och Nej, normalt. Om vi också tar bort motionärerna. Mm. <laughs> att, att då bara liksom... Då fast det inte så Nej, det finns inte så kvar. Nej, men då bara hålla på... Samla på sådana här saker. Det är ju lite mer... Mm. Tror jag man är lite kalenderbitare kanske? Ja, det finns så är man... man bara väldigt påverkad av dagens eh, liksom, trend som är mätning. Ja, jag menar, kolla, sjukvården kul, ja. har ju liksom gått i baklås för att vi mäter allting. Massor med saker som inte går att mäta ska ändå mätas, eller hur? Mm. Mm. Och det leder till hur mycket pengar vi får eller vilka resultat vi gör och bla bla bla. Mm. Jag menar, och, det där, och det mäts i skolan och det mäts överallt. Ja, och nu blir det helt plötsligt att vi ska mäta oss själva. Det, det är liksom mm. bara en stor jävla våg av mätning mm. som löper genom samhället. Och det här ses mm. som en del av det. De tog ju bort eh, vågarna på några badhus i Stockholm. Det är det. Ja, jag såg det. Det var några som får illa av att det fanns ja, där, där för att unga tjejer som de kom och badade från skolan så mm. stod de och vägde sig. Mm. Jag tycker det är lite dubbelt. Men ska man ta bort allt i ett samhälle som potentiellt kan liksom vara skadligt? Det blir ett ganska konstigt samhälle i slutändan också. Men, men, ska vi ta bort, men så här, ska vi ta bort speglarna också på, i badhuset? Men någon kan ju 
Ja, men, det är väl helt okej. Om man tar bort speglarna och vågarna och ersätter dem med en blandad bastu, mixbastu, då är jag för. Okej. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör. Okej, det var allt för idag. Gott folk. Eh, vad har vi snackat om idag? Eh, jag frågade inte mig, jag minns knappt. Men vi pratade om eh, akutsjukvård och eh, jargong. Och vi pratade om eh, kroppstemperatur och... Eh, Fästningar på halsen. Just det. Eh, nej men kul. Eh, vi skulle, trodde vi att vi skulle säga hej då till Merit. Men vi får behålla det ytterligare en gång. Mm. Din avresa är uppskjuten. Mm. Något till Afghanistan. Så vi, 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 vi återkommer om vad du ska packa för medicinska grejer i din ryggsäck. Medicinska grejer? Eller hela din ryggsäck kanske vi kan få ah, gå igenom. Ah. Det blir hela nästa podd. Och det blir en rullväska, vill jag bara meddela. Rullväska, mm. okej. Okay. Eh, okej, okay, så vi kör lite eh, merit take off nästa gång. Mm. Eh, annars eh, tycker jag vi ska säga tjena tova. Eh, det är judiska högtider nu. Det är judiska nyåret och Yom på nästa vecka. Det är nu man ska liksom sitta och kontemplera den här veckan här över vad man har gjort fel och mindre bra och sådär. Merit. Ska man göra det live eller? Nej, Nej. kan vi inte få att du tänker tid på. Då ska så jag måste kontemplera vi... i... Fram till Yom Kippur, försoningsdagen nästa vecka. Ja, okay. ja okay. Vi, vi gör det bara en på vår kammare. Liksom. Ja. ja, det kan man göra. Så ses vi om två veckor. Ha det bra. Okej. Okay. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Hold up! What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.